0: Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana en Alfa Omega presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, actualidad, cultura, contingencia nacional y local desde una mirada pluralista y tolerante junto a grandes invitados. Comuna Autónoma, cada sábado de 11.30 a, a 13 horas por el 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Alfa Omega. Auspician, alta odontología del doctor Mario Moya Cuevas. Carnes La Chepita, Empresas Amaco, Manquehues Servicios, Estudio Jurídico Gres Olivos y Pino, Germania Restaurante. Quedan junto a ustedes los conductores de Comuna Autónoma.
1: Buenas tardes. Ya, ¿Buenas tardes? ¿Podemos decir buenas tardes? Todavía no, no muy temprano. No, faltan minutos, estoy, ah, tiempo, estoy un Juan poquito Pablo. apurado, entonces. Sí, Buenos sí. días, entonces. Sí. Buenos días, don Juan Pablo. A usted y toda la saludante. gente que nos escucha, <ríe> en, como una autónoma. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien.
2: Una semana bastante movida. Sí. Eh, desde el punto de vista político, exacto. desde el punto de vista, yo diría, desde el punto de vista valórico. Eh, el otro día escuchaba a varios personeros hablando de que de que con esto de la pandemia eh, se ha visto que a, a los liderazgos les falta corazón
1: exacto y yo creo que Empatía.
2: el tema justamente que hoy día nos convoca eh, de los pueblos originarios eh, también debiésemos darle esa mirada a Juan Pablo de, de, de la mirada de la mirada afectiva de la mirada histórica eh, así que vamos a tener, yo creo, un, un, un bonito programa, eh, sí. un, un programa atractivo desde el punto de vista de, de, de hacer historia, de, record, de recordar historia, de aprender historia. Eh, yo
1: hoy día estoy contento. Estás con esperanza tú, en lo que en el proceso que está, estamos viviendo con miras a... No sé si Nuevo Chile será muy pretencioso decirlo, pero sí dar pasos. Hacia un nuevo chile. Es que, ¿sabes qué, Juan Pablo?
2: Eh, eh, yo te tengo que contar algo. A ver. Mi, mi abuela materna, mi abuela paterna es mapuche. Mira. Se llama, se llamaba, se llama Clorinda Quitral. Ya. Yeah. Entonces, yo yo viví el tema de verla hacer mote en piedra, la tortilla de rescoldo, la chacra. Entonces, este tema para mí es, es precioso
1: porque son mis raíces está en tu sangre sí po. lamentablemente como lo han enseñado en la historia uh -huh. en nuestra generación pues somos la misma generación eh, nos metieron en la cabeza determinada forma de ver al pueblo mapuche sí. eh, nos metieron conceptos como conflicto mapuche sí. ¿por qué conflicto mapuche? la pacificación araucana exactamente eh, y qué le estamos heredando a nuestros hijos eso me preocupa sí así que bueno <coughs>
2: vamos a lo que nos convoca pero lo sí. más importante de todo Juan Pablo es que tenemos que ser agradecidos de las instituciones organizaciones y los que como dicen eh, se dice en buen chileno nos prestan ropa para estar acá <ríe> que son nuestros auspiciadores de este programa radial como una autónoma exacto quiero agradecer y quiero en el fondo comentar de que el estudio jurídico Gres, Pino y Olivos, ya que se dedica al derecho de familia, al derecho civil, penal y laboral, es un tremendo estudio. Eh, con una tremenda trayectoria, estos abogados especialistas que se encuentran ubicados en el edificio Torre Carmen, calle Carmen 775, oficina 1001, o sea, 1004, piso 10. Para contactos y atenciones, ¿Ya? Pueden comunicarse al teléfono de red fija... ...75-231-8224... ...75-23-18-204... ...o al correo... paulaculleo con doble L... ...paulacuyeo, con C... ...arroba gpoasesorías.cl... ...y...
1: qué mejor que la gastronomía... Claro, en Germania, restaurant, comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescado selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vino de la zona. Estamos ubicados en Maipú, 1988, Molina. Fono de contacto, más 569-7577-6854, más 569-888. 115551. Germania arrastran la esquina de la buena mesa. Así es. Gran frase.
2: Y qué mejor <risa> que hablar de un estupendo servicio como es Manquehue Servicio, sobre todo en la contingencia que estamos viviendo. Ellos son expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Tienen una asesoría completa con un respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección: Las Heras 61 Curicó tiene además cobertura nacional al mail operaciones mqsa.cl al teléfono más 569 94 99 34 41 más 569 94 99 34 41 que mejor
1: también nos acompaña carnes la chepita cuenta con dos locales ubicados en Lontue, Avenida 7 de Abril, 28.6, y Curicó, Villa Galilea, Avenida Circunvalación, 16.7.6. Más de 35 años, Pablo, de experiencia en el mundo de la carne. Contamos con nuestros productos artesanales de fabricación propia, como longaniza, prietas, arrollados, y además una línea de cortes premium, como entrecoc, entrañas, bife chorizo, etcétera. Todos los días, atención, de 9 a 14 horas, y de 16.30 a 20.30. Pedidos al 569-3884-1626. Y vamos a lo que nos convoca. Vamos a, al tema que hoy día nos reúne: pueblos originarios. Eh, voy a empezar con una, no sé si llamar, no anécdota. Me parece que una vez te la conté, Pablo, estábamos en un almuerzo con sobrinos pequeños. Y un familiar dice, este año vamos a ir al, al sur de vacaciones. Y un niño de los niños, en ese momento tenía siete años, se pone a llorar. Uh -huh. Nadie se explicaba, nos acercamos a preguntarle, eh, Tomás, ¿por qué estás llorando? Porque los mapuches nos van a quemar el auto. Y a mí, a mí se puso la piel de gallina, de verdad. Con, ese, con esa visión eh, que que me parece terrible, por supuesto. Quiero comenzar el, el debate y, y la discusión y la conversación. Pablo.
2: Eh, ¿Sabes qué me pasa, Juan Pablo? Que eh, yo, te, yo te contaba, y también ha sido parte de nuestras conversaciones, que esta, esta imagen que se ha creado sobre nuestros pueblos originarios dice mucho relación con el concepto de, del poder eh, de una elite eh, política y económica que ha querido eh, generar toda una atmósfera detrás de ellos como un pueblo violento como un pueblo eh, peligroso eh, te, cuento, te cuento hechos históricos o sea lo que tú estás mencionando no parte ahora. No. Parte,
1: no. Y no parte en nuestra generación. Y
2: no parte en nuestra generación. O sea, cuando, cuando efectivamente Bernardo Higgins, ya en el año 1819, ya Chile establece, ¿no es cierto?, su independencia. Él hace Así un es. pacto, un pacto de honor, ¿ya?, en lo que se llama... Eh, la carta de alianza, en donde dice, ¿ya?, de que el bio-bio, ¿ya?, es el reconocimiento público a los habitantes de esa frontera hacia el sur. Y él habla de la libertad de nuestros estados en plural. En plural. En plural. <coughs> Habla de la libertad de nuestros estados en plural. O no, sea, existe un reconocimiento concreto claro. por parte de Pedro, de Bernardo de Higgins de que existía dentro de, de este territorio, ¿no es cierto?, dos
1: estados. ¿No es fortuito que tenga esa visión? No, pues le está entregando, eh, tratando de entregarnos algo que es, es más profundo desde esa perspectiva de conformación de, de nuestra nación exactamente y piensa y piensa a algo además desde
2: el punto de vista político o sea Bernardo Higgin eh, en, en toda esta conformación del Estado es es un es la primera nación en Latinoamérica donde Bernardo Higgin establece que la esclavitud en Chile no existe uh -huh. y eso queda tan tan presente que para la guerra eh, contra la Confederación perú Boliviana, ya nosotros liberamos a los esclavos chinos que existían en el norte de Chile. Y eso diplomáticamente trajo que siempre Chile ha tenido excelentes relaciones diplomáticas con China, justamente por ese hecho. Uh -huh. Entonces, ¿te fijas cómo, cómo toda esta inercia eh, se va transformando en cosas buenas?, y en cosas no tan buenas. Claro. Porque posteriormente a eso esta oligarquía, ¿no es cierto?, que empieza a darse cuenta de que ya existe una independencia, que existe en el fondo el hecho de poder empezar a generar un cierto desarrollo, empieza a mirar al sur y se da cuenta de que hay suelo, hay riquezas y que se pueden hacer cosas.
1: Entonces, al precio que
2: sea y al precio que sea y ahí justamente donde tú das en el clavo que comunicacionalmente se empieza a generar una campaña comunicacional el contra de nuestros pueblos originarios es más Vicuña Maquena ya dice que el pueblo mapuche es un pueblo bru bruto. Así es. indomable, enemigo de la civilización, vicioso y alcohólico. Y eso estaba publicado
1: abierto a quien quisi quisiera verlo. No es algo que él dijo en un salón, no, él publicó esa visión Correcto. y la publica como eh, algo entre comillas normal, como una um, interpretación en este caso del pueblo, que hay que hay que dárselo a saber. A, a la gente, y de ahí es lo que a mí me parece grave que, que insisto en ello, en cómo se nos ha ido enseñando la historia a nuestras generaciones las generaciones anteriores esta eh, forma acomodaticia de mostrarnos al pueblo mapuche, a los pueblos originarios una visión eh, satan demonizada, por decirlo de alguna manera sí, de, de guerreros eh, en contra del una visión en contra de, del pueblo de Chile, eh, de ellos mismos es, es, que, que aman la naturaleza, a su pueblo, el nacimiento, los ancestros, nos los muestran como conflictivos y peligrosos. Y actual, como periodistas, desde el punto de vista actual, el, es feroz, si tú analizas los lo noticiarios de televisión, por lo menos, eh, es feroz y, y más que preocupante la manera en que nos están mostrando, la forma en que nos están filtrando lo que sucede en, en el sur. Pero sabes qué es lo que me molesta
2: y me duele, eh, Juan Pablo, es que yo encuentro que eh, como como nación eh, somos bastante bipolares, porque porque nos pavoneamos ya de del, del, del pueblo aguerrido, del que no fue sometido, exacto, del que luchó, no transó, incluso es más. El ejército de Chile siempre ha dicho ejército vencedor jamás vencido. Pero sin embargo, a nuestros pueblos originarios los denostamos. Nosotros los denostamos. ¿Por qué? Porque imagínate que el señor Alonso de Ercilla, ¿no es cierto?, en la Araucana, ese poema épico, el tipo ensalza... A, nuestro a nuestros pueblos originarios cosa que no se dio y no se había dado en el resto del mundo el pueblo mapuche resistió y resistió con tan fervor oye, hasta Miguel de Cervantes en el Quijote ensalza la valentía, el valor lo férreo de esa oposición que tuvo nuestro pueblo originario Voltaire, el filósofo Voltaire. Eso sí
1: que es una primicia. ¿eh? Voltaire, hablo cita, del cual.
2: Juan Pablo, cita a Colo Colo. A pesar de que yo soy chucho. <risa> aunque te duela. Aunque, aunque me enreda, Colo, -Colo. ¿eh? Cita a Colo Colo. Mi, pero mira, mira esta bipolaridad. Doy el punto cuando dicen de que Colo Colo es Chile porque efectivamente es un eh, eh, es en el fondo un club deportivo que concentra la mayor cantidad de, de adherentes pero pero es, es desde el punto de vista de lo deportivo no más po.
1: Claro, no, no 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 hay una trascendencia mayor ahí ¿Me entiende? en absoluto entonces por eso que es el llama el, el icono de, del escudo del colo no, no no va más allá
2: no va más allá no me entiendes entonces no hay una búsqueda. Por, por eso que yo hablo que, que, que desde el punto de vista comunicacional de ese quinto poder no es cierto y desde el punto de vista de, de nuestra educación se nos ha se nos ha puesto una mano en un ojo sí. para no ver eh, la realidad y en el fondo para que exista un sesgo con los respe con respecto a los valores y a lo intrínseco que tienen nuestros pueblos originarios
1: ¿Te parece, Pablo, que demos un respiro y vamos a escuchar una, un tema musical? Pero estupendo. Te quiero mostrar, tú y yo somos rockeros, eh, sí. la versión que hace Lucibel de Arauco tiene una pena. Me parece. La vamos a escuchar. Estupendo.
3: El sol al canal! llavos de caupolicán levántate bien.
0: Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada. Estamos presentando Comuna Autónoma. Estamos en Comuna Autónoma, conversando acerca
1: de pueblos originarios. En, quiero darles una explicación muy breve: muy breve. Nuestra agenda, nuestra promoción. Decía que íbamos a conversar con Pedro Cayuqueo en el primer bloque de nuestro programa por asuntos personales de último segundo y de agenda no ha sido posible queríamos agra aclararles ese punto eh, escuchábamos a Lucibel con su versión de Arauco tiene una pena Pablo, eh, antes de, de conversar con nuestro invitado de lujo que estaremos ya contactado, cerrando un, un poquitito la reflexión que estábamos haciendo en, en nuestro primer bloque
2: Sí, eh, bueno, básicamente es la es la deuda que, que se tiene como como Chile, como Estado eh, y como sociedad, en donde ya llevamos mucho tiempo. Eh, no, no escuchando eh, no observando eh, y no interiorizándonos de, lo, de la gran significancia que, que tienen nuestros pueblos originarios uh -huh. y, y bajo esa mirada yo creo que la experiencia que tiene Jorge Baradit las investigaciones que ha realizado eh, sus libros eh, sus programas en televisión eh, nos van a invitar a justamente que nuestros a auditores tengan mejores luces porque hay mucho tema eh, que conversar eh, en distintas vertientes, en, distint en vertientes políticas, en vertientes históricas, en vertientes etnográficas, etcétera. Así que estoy contento, yo creo que nuestros auditores también, de poder contar con la visión eh, de Jorge Baradita. Así que bienvenido Jorge, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Comuna Autónoma.
1: ¿Cómo está, Jorge? Encantado. Eh, queremos agradecerte tu buena disposición, tu buena voluntad a conversar con nosotros, Jorge eso es lo primero eh, vamos a entrar en materia Jorge eh, quisiera saber tu visión de que al tema Mapuche se le nombre como conflicto Mapuche eh, ¿por qué conflicto?
4: bueno es una, de las, es una de las formas en que tú sabes que el que, el que nombra el mundo lo domina eh, por eso que era importante era importante para los, los españoles cuando llegaron en su afán de conquista renombrar cuando tú nombras algo te adueñas de él eh, tú nombras a tu hijo tú nombras a tu a tu mascota tú nombras el, el lugar que funda y da lo mismo que ese lugar ya está ya, ya ha sido fundado no los, los españoles llegan a Santiago en Santiago había una un, un asentamiento inca que tenía su propio nombre que se ha perdido y ellos de todas maneras llegan y lo nombran Santiago de la Nueva Extremadura y se adueñan de él entonces claro. la, la manera en que tiene el, el mundo contemporáneo de adueñarse o de resignificar o de darle un sentido a las cosas es nombrarlas es por eso que también se llama pacificación del araucanismo claro. y no invasión el, en este caso pacificación tiene esa tremenda connotación de estar entrando a, a solucionar un problema de violencia y anarquía ¿eh? como si hubiera habido violencia y anarquía en la Taucanía y mmm, en este caso conflicto mapuche le da esa connotación también la automática, que el conflicto es algo que tiene que ver con ellos y la verdad es que eh, esto es un conflicto del Estado chileno hay, hay que dejar súper claro acá que el, este, el Estado chileno que aparece como el mediador que aparece como el conciliador en realidad es el gran responsable él es el culpable de todo lo que está ocurriendo hoy Correcto. ni siquiera los colonos, ni siquiera los, los empresarios madereros yo, yo siempre veo a la gran empresa como un tiburón una gran empresa es un animal depredador El, el tiburón no le puedes pedir razón, que razone, que tenga empatía las grandes empresas funcionan como, como animales depredadores y tú tenés que tenerlo claro y es el Estado el que tiene que tener claro definirle sus áreas de influencia y hasta dónde puede comer. El, el, el tiburón siempre va a querer comer hasta donde lo dejen. En este caso el Estado chileno es, lo deja hacer ser, ¿no? y, pero el conflicto acá es del Estado chileno que le, que le robó le, a sangre y fuego las tierras al pueblo mapuche y después se las vende a colonos y se las entrega a madereras. Y, de, y después de todo eso le echa la
1: culpa al
4: pueblo mapuche
1: y dice que el
2: conflicto es producto de ellos entonces es una, claro. es una hipocresía histórica pero aplastante Jorge, ¿Mm? pero pero tú bien lo sabes y lo, lo has estudiado que no tan solo es con el pueblo mapuche ¿Mm? sino con, con, con nuestro Magallanes querido donde, pues donde también a, a este pueblo originario se arrasó eh, tú en tus investigaciones has hablado de los zoológicos humanos eh, de lo que tuvo que ver este personaje muy querido eh, eh, en, ¿cómo se llama? Eh, en, en Magallanes, este, este chico que también lo raptan y se lo lleva a Europa o sea, claro. el nivel de, de menosprecio, de violencia eh, era tremendo
4: Sí, hay que hay, hay otra cosa que hay una forma de lucidez también que hay que tener con, con respecto a todo esto eh, el, esa forma de estado chileno que es el estado de, de una élite que todavía se siente medio europea que no no, no se siente chilena no, no se siente completamente chilena a pesar de que enarbola en formas del patriotismo. Ellos se sienten medio europeos y viajan a Europa y se sienten cómodos en Europa y se sienten felices y eh, consumiendo eh, lo europeo. Eh, este este grupo en realidad sigue usufructuando del territorio nacional a su arbitrio, como si ellos se, por supuesto ellos todavía se sienten señores de esta tierra, no no ciudadanos, ellos se sienten sí. señores. Y, y acá también hay que aclarar que, más allá de, de que esto sea un conflictos con pueblos originarios, el problema real es del señoreo brutal. Porque, si tú te fijas, en Rapa Nui, eh, si, no, no, el, el tratamiento al pueblo ancestral Rapa Nui es completamente distinto. El Estado chileno le ha entregado leyes particulares, le ha entregado el, la administración de los de los parques nacionales que existen allá eh, le entregó, tienen eh, reglas y formas de autonomía todo lo que sueña el pueblo mapuche el pueblo rapanui lo tiene eh, ¿cuál es la diferencia entonces? la diferencia es que el pueblo rapanui es el bien, el recurso ¿eh? en cambio, en, en, me refiero en términos turísticos, de imagen el pueblo en sí es el bien. Entonces el Estado lo trata bien. O sea, es
2: un Jorge... En el
4: caso claro en el caso de los mapuches, para cerrar, el bien está bajo el, por los suelos del pueblo mapuche, bajo los pies del pueblo mapuche. ¿eh? No es un conflicto racial, desde mi punto de vista, étnico, no ni, 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 ni tampoco... Eh, cultural. Lo que hay acá es simplemente un conflicto de intereses con un pueblo que tiene bajo sus pies una riqueza. Es lo mismo que ocurrió con los cerdas. No es que odiaran a los cerdas, sino que se convirtieron en una amenaza a la industria eh, ovina, claro. ¿Eh? si, si hay un pueblo originario y bajo sus pies no hay una riqueza natural, pueden vivir tranquilos hasta el fin de los tiempos. El tema es la riqueza natural y la, y la percepción del Estado chileno de que eso les pertenece, aunque haya un pueblo viviendo encima. ¿No? ¿sí?
2: Mm. Jorge, eh, sí. obviamente hay que analizar esto, y, y tú eres un, un, un el, digamos la, la mejor vertiente de eso por tus investigaciones. Eh, ¿Cometió un error político el pueblo mapuche al, al asociarse con este Franchute Antoine... Eh, para poder, en el fondo, buscar una, un, un mejor recurso, tener mejores herramientas eh, para poder eh, consolidar esa cierta autonomía. Eh, lo estoy tirando así, pero me gustaría que en el fondo tú les explicaras a nuestros auditores de qué estamos hablando.
4: Claro. Bueno, el, eh, un poco antes, antes en la historia de Chile, presentaba este Antoine de, de Tuno. Yeah, eh, como, un, como un loco, ¿no? un, un, incluso siempre recuerdo un, un libro de Walterio Millar donde lo presentaba como, como una excentricidad de la historia de Chile. Este es un francés que llega, un abogado que llega a la Araucanía y se presenta frente a los mapuches. Se prepara antes, por supuesto, aprende un poco de Mapudungún. Eh, tiene unos planes bien, eh, bien eh, nada de locos, ¿no? aunque sí lo parece al inicio. Y les dice: Miren. Eh, la historia de la historia chilena lo presenta como un loco que se planta frente a los mapuches y les dice yo ahora soy su rey, y que los mapuches se habrían reído y lo habrían celebrado y él habría creado una bandera, una constitución, un himno, y lo presentan todo como muy pintoresco. Y dicen, bueno, el Estado chileno lo miró, dijo, este gallo un loco, lo agarró, lo puso en un manicomio y después lo mandó de vuelta a Francia y se acabó y la verdad es que no es así ¿no? la verdad es que esto fue, es bastante más complejo y, y tiene un, eh, marca un, un punto de inflexión en la historia de Chile completa, quizás uno de sus capítulos más, más importantes eh, eh, Antoine de Tunón lo que hace <coughs> es prepararse se presenta frente a los Mapuches y lo que les plantea es algo alucinante les dice, eh, en el fondo reconozcanme como rey de la Araucanía y yo voy a conseguir tutela del imperio francés para el pueblo mapuche. Ahora, ¿por qué no fue un error? Porque también alguien dice, oye, por meterse con este gallo, el, el ¿Sí? Estado de Chile para las antenas e invade la Araucanía. ¿No? Pero la verdad es que el, 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 el plan de invadir la Araucanía era, era tenía bastantes años ya. El, el plan para invadir la Araucanía es, había sido presentado en, en muchas ocasiones ya por, por Cornelio Saavedra y estaba en la cabeza del, del Estado de Chile como una, no solo como una posibilidad sino como una necesidad es un momento en la historia del mundo donde eh, se están produciendo conflictos donde está aumentando la población y se están buscando eh, se están buscando graneros del mundo y el territorio de la Araucanía era un territorio muy fértil, amplio con enormes posibilidades para la, para la agricultura. Y era un, un, un valor que estaba ahí, según el Estado chileno, abandonado. Y en ese momento la Araucanía tenía autonomía, tenía formas de autonomía que habían sido ratificadas por los españoles y por los mismos chilenos. El, eh, era, no era territorios abandonados ni mucho menos. Y, y entonces lo que pasa es que los, los mapuches son lo correcto. Los mapuches sabían que se nos venía encima, que se les venía encima del, del Estado chileno, en cualquier momento. Y ahí ven la posibilidad de eh, enfrentarnos en cierta igualdad de condiciones. Porque Antonio Tunón les dice, eh, tutela, me refiero a que nos van a mandar rifles, armas, para poder enfrentar al Estado chileno. Y los mapuches acogen esto, porque si no, créeme que lo habrían agarrado, lo habrían, lo habrían colgado de... de ...de buena parte a Antoine... ...si esto no fuera... ...si hubiera sido un loco... Y, y, ...y lo que ocurre ahí es que se detona... ...finalmente el conflicto... Eh, ...llega la información a, a, a... Santiago... ...y ellos toman la decisión de... ...arrestar a este gallo... Y, ...y para que quede claro... ...que Antoine de Tumón para el Estado de Chile... ...no era cualquier loco... ...envían ni más ni menos que a Cornelio Saavedra, ...el propio Cornelio Saavedra ...que después va a, en, va a encabezar la invasión de la Araucanía a una operación para detener a este a este tipo ¿eh? que en el fondo estaba propiciando la estaba, estaba viendo la posibilidad estaba creando la posibilidad de un Chile cortado, también tenemos que pensar que en el siglo XIX todavía existía el, el imperialismo, era una cuestión concreta, real, ¿eh? es decir, ¿a qué, a qué me refiero? Un, un, un país europeo podía llegar a un territorio no asegurado plantar su bandera, traer tropas y se acabó la cuestión o sea, eh, un, 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 eso hicieron los ingleses en India. Llegaron allá, plantaron su bandera, desplegaron tropas y dijeron: Ahora esto es nuestro. Eso sí eran los imperios. Entonces, la posibilidad de que Francia se instalara en la Araucanía, plantara la bandera y dijera: Estos protectorados francés y desplegara tropas, era absolutamente cierta. Era un riesgo real. Que habríamos tenido un Chile cortado a la mitad y teniendo que ahí en, en el, en el Biobío eh, pa pagando peaje y mostrando pasaporte para entrar a territorio francés eso era, eso era concreto era, era una posibilidad cierta ahora, eh, lo que hizo el Estado chileno fue reaccionar rápido antes que se desplegaran eh, la entrega de, 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 de armas y de desplegar tropas eh, si, el, si, el, si el Estado francés y si el Imperio francés apoyaba este proyecto y ahí viene, claro, rápidamente eh, ya había un plan, el plan que muchas veces había mostrado Cornelio Saavedra y, y, y se implementa solamente y entra en entra en, un, en una forma de eh, en una forma de, de invasión que se que se, este, triangulación se toma un sector de, 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 de la costa un sector más cercano a la cordillera y se avanza por el centro y se crea un triángulo una punta y luego se aseguran los costados y van entrando en una forma de formación militar eh, con eh, gran devastación con gran eh, con, una, con masacre, violación quemas de
1: de, de asentamiento de una manera brutal Jorge eh, tú con tus libros has abierto una, a mi juicio una brecha has abierto una visión visiones distintas de, de, de lo que se nos ha enseñado mm. y a propósito de ello eh, de, tomando el concepto de historia a nosotros en, en, la, en los colegios se nos enseñó una visión súper antojadiza del pueblo mapuche yo recuerdo que había clases que el profesor decía algo absolutamente normal, no, ellos son alcohólicos y son flojos, y se normalizaba. Claro. Y si era, ah, mamá, sí, ellos son flojos y alcohólicos, como normal. Jamás se nos dijo, por ejemplo, la disposición del pueblo mapuche a parlamentar, por ejemplo, jamás se nos claro. dijo. Eh, ¿por, ¿Por qué esa, ese acomodamiento tan feroz, Jorge, en la historia que se nos entregó?
4: Porque, bueno, lo primero, lo primero que quiero, que me gustaría decirle sí a los, a los auditores, que lo que, que dicho al principio, ¿no? que por supuesto hoy día es súper necesario, escuchar que desgraciadamente Pedro no, no había podido asistir, eh, eh, es súper importante que siempre eh, haya una, un. un un, un peñi eh, complementando o dirigiendo una conversación de este tipo, pero solo Ajá. que ahora desgraciadamente no se pudo sí.
3: eh, uh
4: -huh. tuvo problemas Pedro eh, antes ¿no? por respeto y, y entiendo que así lo hicieron ustedes cuando también invitan a Pedro así es eh, entonces lo, lo, que, lo que hay que entender es que esto es una táctica natural normal o sea normalizada y de cualquier de cualquier eh, frente en conflicto cuando cuando los alemanes eh, tuvieron que invadir Rusia, la propaganda era que eran unos malditos, desgraciados, violados, eh, criminales, entonces no. había que matarlos. Cuando toman las iniciativas contra el pueblo judío, eran unos demonios, pervertidos, desgraciados. Esto se trata de demonizar al el, el Chile, en el momento previo a la, a la invasión de la Ucrania tenía esta, esta necesidad de, de, de emplear su espacio vital, de conseguir tierras de cultivo era era una riqueza que estaba ahí según el, según el, el establishment chileno de la época era territorio abandonado eh, porque los mapuches no tienen el mismo concepto de productividad que tenemos nosotros que tenemos los americanos los europeos los americanos hoy día en la mañana fíjate conversaba con, con mi hijo sobre eso que él me preguntaba por qué también se decía que eh, los los mexicanos eran flojos ¿no? Y estaba esta caricatura de Steve
1: claro, González
4: que sí. siempre quería dormir en sí. incluso la, la, la caricatura de, nosotros no llegamos a percibir en la, la ironía que había detrás de la caricatura de Steve González porque eh, y los norteamericanos consideraban lentos y flojos a los mexicanos entonces poner a un ratón energético e hiperveloz era irónico era ah. un chiste ¿Sí? entonces yo le, yo le contaba que hay una diferencia súper importante eh, los europeos eh, tienen esta actitud violenta, radical de explotación de la tierra, de extraerla, de no considerar el medio ambiente viene de una de una cultura, la cultura cristiana occidental que tiene su raíz, <coughs> tiene raíces bien profundas y vamos a partir de una de sus primeras raíces el, el pueblo donde se anía el cristianismo, el pueblo judío tiene la idea de que el mundo el mundo no es aquí ¿no? el mundo no es acá cuando cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo ¿no? el, el pueblo judío tenía tenía prohibido eh, adorar imágenes o, o, o u objetos del mundo real o sea, un, 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 le, le tenían animadversión a la idolatría por un monte, por un árbol por, por un animal Entonces, el, el, el mundo Dios Jehová estaba en otro lado no estaba en el mundo. Después cuando el cristianismo pasa a Grecia, en Grecia se, se alimenta del, del platonismo y el platonismo también dice, ¿no? Es que nosotros solamente vemos imágenes, la realidad está en otro lado, ¿no? La teoría de la caverna que la, que, que, que se le enseña a todos los niños. La, el niño. Nosotros solo, claro. Y, y después pasa a Europa y, y entra en contacto con tribus bárbaras, eh, que los bárbaros europeos, que son cazadores. Sí, hay una cuestión bien bien heavy Primero, entonces, esta idea de que cuando uno sale al mundo, lo que uno ve es un, es un mundo que está muerto. El animal no es sagrado, el árbol no es sagrado, el río no es sagrado, no está ahí. La Biblia dice, oye, el hombre está ahí para enseñorearse de todo, para, para tomar todo. En un supermercado abierto para que agarre lo que quiera, como esos concursos de los 80, tiene un minuto para agarrar lo que quiera. Y... Y, y después, el hecho de ser cazadores le termina dando el tono a esto. Entonces, si tú te fijas cuando uno dice cazadores, me estoy refiriendo a que, si tú piensas en los emblemas de, lo, de los reinos europeos, de los imperios europeos, son leones, eh, águilas, halcones, puros depredadores. Son, son cazadores, ¿cachai? Los reyes cazaban. Hasta el día de hoy salen a cazar el zorro, ¿cachai? Lo, lo, los de la corona británica. Son cazadores. Y... Mmm, y cuando llegan a América, se encuentran con que en América el, los reyes son agricultores. ¿Y qué pasa con esto? Y me di toda esta vuelta para explicar un poco por qué el, el europeo y el espíritu europeo es depredador, es cazador, y le importa un carajo la naturaleza, los animales o nada. Es decir, absorbe, consume porque él es el señor de la tierra. Dios le dio ese título. Y en cambio los mapuches, por ejemplo, que son agricultores, o los, los pueblos americanos agricultores, viven a los ritmos de la naturaleza ¿sabes que hay momentos en la agricultura donde efectivamente no hay que hacer nada porque la cuestión está creciendo porque llegó el invierno el invierno no se guarda no sales a cazar en invierno te guardas porque ahí está la, el grano tienes que esperar hay un momento del año donde se trabaja intensamente hay otro momento donde se espera hay otro momento donde se limpia y no hay sobreproducción no hay explotación, ¿por qué? porque la tierra y las cosas de la tierra son sagradas sí. ¿por qué son sagradas? porque es lo que te da alimento porque es lo que te cuida por eso que en América era tan importante el sol y las culturas eh, valoran y adoran al sol porque es el sol el que sale en la mañana, el que cuando vuelve alimenta las plantas que las plantas crecen cuando hay más sol y, y, y entonces claro cuando un mapuche estaba sentado mirando su terreno un mes te es flojo. Bro. Oye, mira los tremendos terrenos, ¿por qué no sí. los explota? es el término?
1: <risa> Explotación.
4: Entonces el Mapuche le explica porque si yo lo exploto la tierra se muere. y Estoy siendo irrespetuoso. Eh, los, eh, hay, hay comunidades donde donde se rotaban los, los cultivos para que eh, un tipo de cultivo específico no matara, eh, no consumiera todos los minerales y no se fueran rotando y unos alimentan a otros. Entonces, esa idea de alguien que no explota la tierra como corresponde, es decir, sacándole, hasta el último limón era algo que los lo europeos los hijos de europeos y los europeos guanabí no entendían y como además querían esa tierra y tenía que la opinión pública estar de acuerdo con ellos los demonizaron son violadores, son alcohólicos son flojos y, y esa idea que fue, fue, fue principalmente distribuida por el mercurio Sí. que era el Mercurio del, durante el siglo XIX terminó instalándose y ¿no? llega hasta el día de
1: hoy donde no es un pueblo reposado sino que es un pueblo flojo Jorge, sí hay que matarlo
2: pueblo... ¿Sí? Sí. Jorge, sí. justamente a lo que te estabas refiriendo ya el Mercurio en 1859 hablaba de la malicia y la cavilosidad claro. para discernir que tienen estos indios pero resulta que no es tan solo el Mercurio, hasta el propio Vicuña Maquena dice sí. que es un pueblo bruto, indomable, enemigo de la civilización, vicioso y alcohólico. Chuta, sí. es fuerte, pero resulta que si nos retrotraemos y, y nos vamos, no tan atrás, sino a los años 90, el Estado de Chile le ha hecho tremendas promesas al pueblo mapuche. Elwin, ¿no es cierto?, eh, generó, digamos, un, un, varios puntos en su, en su agenda política con respecto a los pueblos originarios, desde el punto de vista del reconocimiento en la Constitución, el convenio, el convenio 169 de la OIT, el sí, claro. tema, ya, ya Elwin comienza a hablar de los escaños reservados, eh, sí. lo mismo Bachelet, eh, lo mismo Frey, eh, lo mismo Piñera. Eh, pero resulta que todo eso fue quedando en el olvido. Yo no sé si por, por presiones justamente de lo que dices tú, de que no, no hubo la, la suficiente fuerza desde el punto de vista de concretar estas promesas políticas y esta élite esta nuevamente sigue presionando eh, para que no se cumplan
4: que este, este es un estado mercantilizado y, y es un estado, es un estado neoliberal eh, diseñado por la constitución del 80, donde el estado está georizado reducido a su mínima expresión y están, están, soltaron las cadenas de los grandes capitales, entonces hoy día los grandes capitales son más fuertes que el estado, el estado es diminuto, no tiene, no tiene dientes para pa fiscalizarlo, así fue diseñado. ¿para qué? ¿Para qué? Porque para que justamente fueran los grandes capitales, de las grandes empresas las que se enseñaran del país y movieran... Esto es profundamente ideológico. Cuando la, la derecha te dicen que ellos no son ideológicos, que los ideológicos son los de izquierda, ellos son sí. fanáticos. no De Piñera tenemos ahí un presidente que es fanático, fanático de una ideología. Por eso que él no entiende y no quiere que el Estado entregue bonos o no quiere que el Estado... o no quiere soltar la plata de las AFP porque es profundamente ideológico está en contra de su ideología la ideología de neoliberal eh, dice que tiene que haber un Estado mínimo porque tiene que ser tiene que estar el, el territorio ampliamente dominado por el mercado ¿no? y que el mercado va a proveer que el mercado va a entregar buenos servicios a diferencia de los malos que entregaba el Estado ¿no? que es el Estado el que se hace cargo del desarrollo o sea, el privado el que se hace cargo del desarrollo de un país, no el Estado esa es su idea, esa es su ideología claro. entonces es un Estado diminuto como el nuestro, sin dientes ni uñas para fiscalizar a nadie. Eh, no puede hacer, hacer frente a, la, a los gigantescos capitales que hay involucrados en la Araucanía. Eh, el, el, por eso que tú dices que, que esto ha ido incluso en desmedro o ha ido apoyando la idea de, que tiene la ciudadanía de la política, ¿no? que, que prometen cosas y no cumplen. Porque no pueden cumplirlas. Porque no pueden cumplirlas. Porque si el, se, enfrentan frente al, se enfrentan al capital, de las madereras en este caso eh, no tienen no tienen dientes para fiscalizarlo porque la constitución dice que el Estado no se tiene que meter con los con lo, con los privados no porque los tiene que dejar operar eso es lo que pasó cuando cuando quisimos tener una, un avance mínimo en la defensa del consumidor con el CERNAC, que todo el mundo lo recuerda se aprobó la ley y, y después la constitución, el tribunal constitucional dijo, bueno, la constitución no permite este tipo de cosas y se acabó nomás y quedamos de nuevo eh, sin la posibilidad de fiscalizar a, lo, a los privados. En este caso pasan esas dos cosas. No se puede fiscalizar a, lo, a, lo, a los grandes capitales porque no tienen ni el tamaño ni la fuerza, y se produce esto que es que lo que quiere la política simplemente no lo puede hacer aunque la política se supone que se trata de eso, de la voluntad popular y que todos deberían someterse a la voluntad popular. Bueno, acá no funciona ¿no? porque el, el instrumento de la voluntad popular, que es el Estado, no es capaz de no es capaz de instalar esa voluntad popular frente a los grandes capitales porque no tiene las herramientas para hacerlo entonces las madereras mandan
2: y, y punto Jorge disculpa punto, ¿no? sí Jorge disculpa te tengo que interrumpir porque 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 resulta que hay otra cosa no es tan solo la elite sino que también es el mundo intelectual tú que tú que tú que en el fondo has estudiado esto eh, y de repente hay que hacer el, el, el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. ¿De dónde saca Sergio Villalobos, ¿ya? un intelectual chileno, el hecho de decir que los mapuches ya no existen, que solo hay me mestizos? Pero, pero pongámonos, te, te invito a hacer el ejercicio... De, ¿De cómo llega a, a emitir ese juicio, esa conclusión? ¿Qué le pasa a Sergio Villalobos? Porque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho desde el punto de vista del poder económico, del poder político, pero resulta que acá estamos hablando de también de, un, de, de del mundo intelectual. Pues. Sí, bueno, yo, yo creo
4: que es muy feo decirlo, ¿eh? pero yo creo que Sergio Villalobos ya no tiene... En el mundo de, de, la, de la historiografía nacional, ya, él ya no tiene ningún ningún espacio, ningún lugar. Yo creo que lo, lo, lo enarbolan eh, fanáticos de ultraderecha, como
3: <risa> sí. porque,
4: porque es lo que hay, ¿no? Pero en realidad él, para decirlo en suave, él ya no, no tiene no tiene ningún espacio como intelectual dentro de la es el mismo que, que, que publicó un libro que se llama Nuestros vecinos incómodos, ¿no? en el fondo para basurear a Bolivia es un, es un eh, ha estado, ha estado emitiendo opiniones, papers, pequeños libritos pero que son, son un poquitito panfletarios, yo creo que, que, que él, él tiene obra hacia atrás pero con, con, con humildad porque yo no soy, no soy historiador, soy investigador de, de historia, eh, pero creo que él no, ya, ya no es una voz ¿no? para decirlo suave, él, él cuando cuando dice cuando dice Mapuche que los mapuches nunca existieron y que hoy día no existen tampoco como de no sé, lo que hubo lo que pudo haber sido llamado por los Mapuche hoy día, ya no existe por mestizaje eh, es una estupidez de marca mayor porque la verdad es que una cultura no, no existe por, por por la no existe o no eh, por, por un criterio genético y eh, étnico no, no, no es así eh, una, una persona puede tener tres, cuatro Tres, cuatro cruzas, por decirlo en crudo, ¿no? Tres, cuatro cruzas eh, étnicas distintas, pero si el tipo sigue manteniendo la cultura, el, el lenguaje, el modo de vida, una cantidad de categorías que la, la UNESCO reconoce para, para definir a alguien como perteneciente a una cultura, no hay nada que decir. No hay nada que decir al respecto. Esto no, esto no es una visión genética nazi desde los años 40, donde es la pureza de la sangre. Esa es cuestión... No tiene ningún sentido. no, no tiene o sea, Piensa tú que el, el, el pueblo Rapanui llegó a tener 100 personas ¿no? en algún momento. A, a nadie se le ocurriría hoy día viajando a la isla, viendo las expresiones culturales. Eh, decir que el pueblo Rapanui ya no existe. Porque no son criterios genéticos los que, se, los que hoy día se, se manejan para definir si algo es que pertenece o no a lo cual pueblo. Eso, eso de verdad que es... La palabra anticuado le queda, le queda corto.
1: Jorge, de, eh, de Elwin para adelante eh, a mi juicio ningún gobierno ha, ha hecho algo realmente concreto con el pueblo originario, con el pueblo mapuche eh, a mi modo de ver, porque no creo que no, no saben hacerlo eh, piensan que adoctrinando o enviando militares para allá se va, entre comillas, a solucionar el, el tema a solucionar entre comillas ¿crees tú que este proceso constituyente eh, que incluye el tema eh, en sí mismo eh, puede ser una esperanza de que por fin se le dé lo que merece el pueblo mapuche se le tome como se merece
4: por supuesto Yo este proceso constituyente está cargado de esperanza, y cuando la gente dice no, esto no va a pasar nada no, el, el, un proceso constituyente o más ah, bien, perdón una convención constitucional no va a ser la respuesta a todo. O sea, hay un error en pensar que, que, que el, el, el proceso de la convención constitucional es el movimiento constituyente. Son, son La convención constitucional es una parte del movimiento constituyente. El movimiento constituyente nacional en realidad es un gigantesco cambio en la... Eh, llamémosle... El, el, un cambio paradigmático en la sociedad chilena. Una sociedad chilena que estaba eh, que estaba acostumbrada a, a, a percibir el poder como algo que baja desde arriba hacia abajo, incluso las versiones más, más progresistas en nuestra historia veían veían el, el país como una organización piramidal. Eh, hoy día se cambió completamente, hoy día es la autorrepresentación, es la, la sumatoria de pequeños grupos eh, identitarios, para decirlo de alguna manera, los que los que desde abajo hacia arriba levantan sus voces y quieran un espacio en la administración del poder. Eh, es completamente distinto a lo que Chile ha vivido prácticamente durante, durante su historia lo que está ocurriendo hoy. Entonces dentro de esos grupos están por supuesto las la las, nación, pueblos, las naciones, los pueblos, naciones y las culturas el, lo que tiene que haber acá es que esté acompañado de una estructura de distribución del poder y de tamaño del poder del Estado que le permita administrar el país hoy día esta constitución no le permite al Estado administrar el país no. ¿a qué me refiero? a lo que te decía antes, no son capaces de llamar a terreno de, de, de pegarle una paipa y de ordenar a los grandes capitales los grandes capitales hacen lo que quieren no porque los políticos sean malos sino que porque simplemente no tienen las herramientas para hacerlo y a veces también son malos y están comprados porque todo este modelo se los permite ¿sí mm. ¿sí? entonces una nueva constitución requiere de instalar un estado robusto, moderno, ágil fuerte capaz de llamar al orden a cualquiera de los integrantes que estén operando en esta en esta sociedad, entre ellos las madereras, las mineras, las sociedades de explotación, eh, a todas, ¿no? de manera de poder, de poder instalar una idea central que la gente está solicitando, que el centro de las preocupaciones del Estado sea la persona, no las empresas. ¿no? Entonces, en este sentido, los mapuches eh, son personas, tienen características particulares, su cultura tiene también tiene características, puede ser protegido de la misma manera. Eh, porque hoy día, alguien dice, oye, pero es que hoy día no se hace nada. Yo te digo, si se ratifica, si se ratificó el convenio 169-OIT, eso ya dice que el pueblo, los pueblos deben ser protegidos, eh, su, incluso instala que tienen que haber formas de autonomía porque eso protege la cultura al, al, al hacer ejercicio al ejercer sus formas particulares de organización, de resolución de conflictos, justicia y qué si sé yo, se protege a esa cultura de desaparecer, bueno, hoy día es letra muerta porque el Estado no tiene la fuerza para instalarlo. ¿no? Entonces tiene que haber un Estado central fuerte, nervioso, vertebral, que sea capaz de eh, enfrentarse a cualquier forma de poder para mantener el eje que es la protección de las personas, su cultura, su patrimonio, su pueblo, su ideas y entre
2: ellos el pueblo mapuche. Jorge, yo estoy lleno de esperanza en este mm. Jorge en este sentido de, de, de la historia y de lo que de lo que nos ha pasado como, como nación, como pueblo, incluso como como, como planeta. Mm. Eh, el tema de de los derechos y de los derechos humanos es un tema para mí reciente. O sea fue la señora del presidente Eisenhower la que en el fondo, después de del, del, del genocidio, de, la, de, 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 de barrer no es cierto con, con, con el pueblo judío, eh, empieza no es cierto a, a desarrollar esta idea de esta declaración eh, de los derechos humanos o sea eh, y el tema de lo que dices tú de la oit son posteriores al año 2000. O sea, pucha que no, que nos ha costado, ¿ah? ¿eh? Entonces, entonces eh, eh, citando a Pedro, tal como lo decías tú, Pedro tiene una frase súper potente que dice que, que Chile es un amor no correspondido para los mapuches. Entonces, pero pero si, 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 si somos reflexivos y somos críticos, eh, chuta, también a los mapuches, eh, al pueblo mapuche, les ha costado... Eh, tener una real representación, porque ellos tuvieron claro. la CAM, tienen la CAM, tienen, tuvieron la ITL, la ANL tienen eh, eh, el tema del Partido Nacionalista Walmapuyen. Eh, Wal eh. Entonces, también han tenido varias organizaciones en donde también al, al Estado le ha dicho con quién converso, con quién trato, sí. Y resulta de que en el 2007 ya la CAM, de la cual eh, Pedro Cayuqueo muy joven, se retira porque él es como el el de la parte juvenil, ¿no es cierto?, de la CAM. La CAM en el 2007 dice, nuestra lucha es de carácter indianista, revolucionario y antisistémico. Entonces bueno. cuando se dice que es antisistémico ya no hay nada más que decir, o sea, ¿con quién conversamos?,
4: bueno. Es complejo, porque una de las características históricas del, del pueblo mapuche es su carencia de liderazgo central. Esto que esto que a veces, y fíjate tú que es bien curioso, porque esta característica se replicó en el estallido. En el estallido, eh, porque, porque una, una de las desgracias de tener el movimiento centralizado, es que tú podéis comprar a los líderes de ese movimiento centralizado, o los podéis descabezar, o en el, en el peor de los casos los podéis matar, ¿no? si sí, sí. queréis enfrentarlos. Y todo y el castillo y y para abajo se derrumba, ¿no? Pero una de las grandes gracias y, y, y razones por las cuales el imperio y a los chilenos les resultó tan difícil enfrentar al, al, al pueblo mapuche justamente por su herencia de poder centralizado, su, su red su red de liderazgo y que, 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 que no tiene esta característica entonces eh, claro, eso es súper bueno al igual que en, el, que en el movimiento del 2019 que era descentralizado, autónomo era un gran frente sin liderazgo eh, al, al pueblo mapuche y al, al movimiento del 2019 le pasó lo mismo bueno, ¿con quién hablamos? ¿con quién hablamos? y al final, en un último momento en una especie de golpe de mesa eh, los presidentes de partido de oposición dijeron bueno ya que no hay nadie más, ya que no existe una oposición organizada que represente, hablan con nosotros y salió el, el acuerdo del, del 15 de noviembre el caso del, del, del pueblo Mapuche ocurre un poco eso no y también hay rencillas internas y hay formas distintas de ver esto no hay, no hay una forma no hay una forma por decirlo de alguna manera occidental de enfrentar esta cuestión yo creo que hay una, una gran una gran. Eh, una gran eh, gesto de, de, del Estado chileno, y aquí por supuesto que me habría encantado que le hubiera expuesto Pedro, Pedro, que, que mm. tiene mucho más claro eso, porque además pertenece y puede hablar con su propio pueblo.
2: Oye, pero Pedro, Pedro se sale se sale de la línea y resulta que va como candidato por Valparaíso, pero no por, lo, por los cupos <risa> originarios, pues.
4: Claro, pero, pero es que ahí, ahí lo que yo tengo entendido es una pregunta que tendría que responder Pedro, pero yo tengo entendido, lo que él quería era no utilizar uno de los escaños mapuches porque ah, él consideraba que tenía una fuerza suficiente como para ir por sí mismo ¿no? Mm. Y, no, y no quitarle el espacio a otro peli, mm. hasta donde sea es eso. Mm. Eh, pero pero no, yo, yo, creo que, yo creo que, mira, hagámoslo de esta forma mejor. Eh, ahí me siento medio medio... No, no incapacitado, pero sí creo que sería una parte respeto hablar por el, por, el, por el pueblo mapuche. Mi, 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 posición, mi posición es que el Estado de Chile debiera dar un gesto, un, debiera dar un, un paso y un gesto de humildad de acercarse a conversar de la manera en que los integrantes del pueblo mapuche eh, consideren de mejor manera. Consideren la mejor manera. No, no poner una mesa única y que sea el Estado de Chile el que diga cómo, sino que frente a esta dificultad, dar un gesto de, de, de humildad, de, de, de buena voluntad y, y eh, eh, ser convocado al revés por el, por el pueblo mapuche y sus representantes y su estructura organizativa y su forma de ver la, la, el Parlamento y la, la, las formas de parlamentar, me refiero y de dialogar.
1: Jorge, ¿cuál fue tu principal motivación eh, a ser justamente candidato a la Convención Constitucional?
4: Mira, siempre, siempre me ha costado responder, pero al final siempre termino decantando en lo mismo. El, el momento este es histórico y es de una magnitud gigantesca. Esto para mí es el, es la, es, no es un momento cúlmine, ¿no? pero sí es un gran momento en la lucha del pueblo de Chile por democratizar la democracia. Eh, un país que, que hasta el día de hoy sigue siendo eh, esa ciudad empalizada que instalaron los españoles donde al interior estaban eh, los castellanos con, con leyes, con beneficios, con con, eh, qué sé yo, con universidades y afuera de la empalizada estaba toda limpiada esto esto para mí sigue siendo de alguna manera el oasis de tinier, ¿no? eh gente, una élite las tres comunas que sienten que ellos son chilos y, el, y afuera de estas tres comunas afuera de la empalizada está la indiada, el mestizaje y, y el pueblo de Chile ha estado peleando en particular durante el siglo XX por alcanzar formas de la igualdad forma, formas de una, o sea, de una levantar una verdadera república y, y en ese sentido yo me siento, me siento muy en la línea de un agente histórico mis abuelos fueron obreros del Salite, campesinas mi abuela albañiles eh, tengo un bisabuelo es inmigrante italiano eh, gente del mestizaje del pueblo eh, indígenas que he hecho aymara ahí en el siglo XX entonces estos obreros tuvieron hijos que fueron vestidos que en, en la ciudad se convirtieron en empleados en, en comerciantes en, en gente de, de medio pelo de sí. medio pelo para abajo y sus hijos fueron universitarios. Yo soy el primer universitario de, de, de mi generación. Y, y en ese sentido yo me siento parte de la historia de Chile. Y siento, siento el peso de una, de una responsabilidad que, 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 que es maravillosa, ¿no? Que es la de representar a todos mis abuelos, entrar con ellos a la convención para construir el Chile que ellos no pudieron ver. porque un Chile cruel con, con los trabajadores. Y también para entre todos nosotros de... Eh, legarle un país mejor a, a nuestros hijos, nietos y, y nietos. Yo, yo me siento con, con una con un, una especie de responsabilidad y de, y de privilegio de estar en esta posición. Ahora, por supuesto, lo que yo hago es poner esto a disposición del pueblo de Chile. Si el pueblo de Chile lo considera, hay un tarepo. ¿sí? Esto no es, no es personal, tiene, si el resto quiere.
2: Jorge. Eh, nosotros, nosotros como programa pertenecemos a, a una agrupación cultural, Manuel Guzmán Maturana, y, y una de las filosofías eh, que nosotros propugnamos es el derecho a disentir. Claro. Eh, y tú hace un rato hablaste de que en el fondo eh, a, a la constitución le falta poder para no es cierto poder corregir eh, y en el fondo eh, direccionar eh, una sociedad más justa eh, justamente con, con el tema de la pandemia actual eh, me, me tocó leer eh, a, a, a un intelectual que se llama Alain Brosat que con esto de las vacunas y de la pandemia, él habla de la democracia inmunitaria. ¿Ya? Eh, y, y inmunitaria desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del latín romano, de, de que eh, estar exento de tributo es un privilegio. Eh, y yo creo que eso le ha pasado a la élite chilena, ¿eh? que siempre ha querido estar exenta de tributo ¿eh? para estar privilegiada. Pero eso tiene que ver con que siempre nuestras constituciones han puesto el acento en la persona y no en lo colectivo. O sea, si antes la libertad no es cierto era poder y, y un reparto equitativo hoy la libertad se aboca a lo que es el concepto de las garantías y de la seguridad, porque así el Estado mantiene ese control ¿no es cierto? Sí. entonces, sí. Eh, ¿qué es lo que debiese eh, apuntar ¿no es cierto? este nuevo trato este nuevo pacto social eh, desde el punto de vista de, de las libertades? ¿abocarse a la comunidad o seguir propugnando no es cierto, esa protección individual porque, porque siempre siempre lo, los grandes cambios históricos han sido colectivos, o sea, la juventud en Francia cuando se tomó la Bastilla no sabía qué había dentro de la Bastilla pero se la tomaron, entonces a eso voy, eh, vamos a dejar que nuestra nueva constitución eh, nuevamente rompa y achate, achate ¿no es cierto? Eh, ese mundo colectivo y vuelva a poner el acento en lo individual...
4: Sí, una de la, el, el primer video que yo que yo armé para uh, pedagógico, que lo hicimos con Claudio Nachi con, con Camila Musante, dos, dos abogados, Claudio Nachi un reconocido abogado de, de derechos humanos, tenía que ver con eso, explicar qué, cuál era la diferencia entre la Constitución del 80 y lo que estábamos buscando. Mm. Y, y que la Constitución del 80, en el fondo, el gran concepto de era el individualismo, ¿no? la individualidad como motor del desarrollo, el emprendedor, ¿no? versus el era bien divertido porque podíamos decir que eh, el emprendedor era el, el, el nuevo eh, era el hombre nuevo que pro, propugnaba el socialismo ¿no? el hombre nuevo que era este este personaje que estaba inmerso en, una, en un colectivo que era capaz de luchar por el otro una especie de cristianismo activista, eh, socialista bien 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 eh, versus este el el emprendedor el el tipo que nadie le ganó nadie le dio nada nadie le regaló nada que él lo hizo todo solo que ¿no? es una especie de self made man gringo ¿no? pero en, en, un, en una sociedad completamente distinta y, y que lo que nosotros teníamos que a lo que teníamos que regresar no era un patricio ideológico. Eh, porque alguien podría decir bueno por qué el, el colectivismo como le dicen respectivamente los libertarios ¿no? se apoderaron de ese <risa> libertario era anarquista sí, sí. y ahora resulta que significa prácticamente todo lo contrario y y el y por qué debíamos, por qué debíamos eh, ser colectivistas y o individualistas no cuál era el cuál era la por, por qué uno por encima del otro por qué ¿no? y, bueno esto no es que ha dicho ideológico esto además responde a, a una a una tradición o más bien a una forma cultural Chile no es Holanda en Holanda anda súper bien tema del individualismo por una que es una cultura que se construyó sobre el protestantismo que también formula inclinaciones en ese sentido en la tierra de Paruja Espinosa eh, allá les anda perfecto pero 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 porque además es una sociedad en extremo igualitaria que permite que las personas tengan individualmente las mismas oportunidades en Chile no pues. en Chile cuando tú tenías el 80% del país con ingresos bajos eh, con una desigualdad enorme, los únicos que pueden efectivamente ejercer la individualidad como motor de su, de su desarrollo son unos pocos, mm. porque tienen las la herramientas. El resto, ¿no? El resto de o sea, ellos siempre les digo, ¿cómo se puede considerar eh, que, que va a ser eficiente un modelo de, 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 para Chile individualista si el 80% del país no se puede pagar un cáncer con sus propias uñas, no se puede pagar una buena educación? de, de preescolar a universitario con sus propias uñas sin endeudarse ¿no? que, que endeudarse es una forma de fracaso ¿no? eh, que significa que no pudiste eh, entonces y además cultural además cultural en Chile nuestros pueblos ancestrales eran eh, comuni comunitarios las sube. formas como resolvían los conflictos o, la, o los problemas, las carencias, las comunidades era de manera, en, en comunidad, los, los mapuches, ¿sí? los pueblos en el norte se financiaban tierras comunes, en, la, en el sur los beliches, la minga, por ejemplo, no es un ejemplo, de cómo todos trabajaban, acá en Chile ni siquiera había moneda, ni siquiera había trueque, lo que había era trabajo por trabajo en los pueblos originarios. Yo trabajo para ti y estoy tranquilo porque después cuando yo necesite algo va a venir toda mi comunidad a ayudarme. Y la comida y todo eso no era para el trueque, era, era para, para agasajar.
2: La ruca también se construía de manera eh, en comunidad.
4: Claro, ¿cachai? Entonces, y yo siempre pongo otro ejemplo, cuando tú veías la ONU, cuando uno veía los camiones de la ONU llegando a lugares en conflicto y cómo la gente se abalanzaba sobre para agarrar un saco de arroz, y qué sé yo, yo, yo siempre pensaba, bueno, si cae un saco de arroz en medio de una población en tiempo de conflicto, no van a agarrarse a patas y a codazos por el saco de ropa, van a armar una olla común.
2: Así es.
4: En, en un Chile tan, tan lleno de eh, desastres naturales, porque los vivimos todos los años, ¿no? la, 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 la pervivencia del modelo de comunidad es fundamental, el Chile está armado sobre un principio de, 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 de comunidad, y cuando explotó toda la institucionalidad en 2019, los los que los que lo, La única institución que mantuvo una aprobación de casi cercana al 100% fueron los bomberos. Y los bomberos porque reconocieron en ellos lo que en esa instancia límite, de, de desnudarse frente al espejo, reconocieron algo que les significa que es querido para la sociedad. ¿Qué cosa? Personas que se sacrifican por el otro desinteresadamente.
2: ¿Cuál es el piso, Ay, no. que, cuál es el piso Jorge, que debiese tener la nueva constitución para el nuevo trato con los pueblos originarios? El piso, no el techo. Auto, formas
4: de autonomía. Formas de autonomía. Eso es fundamental. Eh, la gente se asusta porque tenemos tenemos metidos desde el colegio que Chile es uno, que la estrella de la bandera significa Estado Unitario, que mentira. Eh, que, que, yo me acuerdo, cuando yo era chico, mi, mi colegio... Mi, mi, el libro de historia decía: Chile es uno con un lenguaje, una raza, un idioma. Era una mentira gigantesca, ¿cachai? Pues, Éramos mestizos que hablábamos castellano y no, ¿cachai? Pues, o, o eso o, o te invade a ti también, esa mentira, cuando uno dice: Oye, pero Chile tiene una cultura tan pobre, porque en el afán de, de unitarizar unitarizar el país, te, te, te instalan que Chile está unido como por una. es un, un cordel endeble a lo largo de, de, norte, de norte a sur, que es como que la bandera, el himno nacional, la selección chilena, como que eso, eso es la. y tú decís, puta que es pobre la cultura chilena, y después descubrís que, no, que, que, que no, que en realidad en, en el norte, en la, en la, en la, en la Tirana, eh, la fiesta de San Gregorio en el norte, las comidas, son, son de una riqueza enorme que más abajo también, que la zona de Colchagua también, que Valparaíso también, que la zona de la Eucaría ni hablar, que, que Magallanes, todos tiene una, una riqueza cultural enorme, solo que en esta ganas de que sea una sola sacamos como el mínimo común denominador, que es poco mm. ¿no? y, por, y o, o, o ejemplos más estúpidos todavía que es de tratar de decir que el guaso nos representa a todos y, cómo qué, qué, que chucha hace un guaso en calama, no tiene ni un sentido. Entonces, han habido intentos de, 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 de instalar esa, esa verdad. Y la verdad es que no, pues, lo, que, lo que necesitamos primero es reconocer que somos un pueblo plurinacional eh, y reconocer, en particular en el pueblo mapuche, eh, su autonomía. cuando me refiero a autonomía, me refiero a, que a ratificar el, el convenio 169 de la OIT. ¿sabes? No solo para darles en el gusto sino que porque esto está anclado también en los derechos humanos, en la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos requiere además la mantención y cuidado de sus culturas. Y cuando tú, por ejemplo, si en un pueblo instalas que la forma de resolver los conflictos a través de tribunales y formas occidentales y chilenas, sus formas tradicionales de resolución de conflictos, de diálogo y de parlamento van desapareciendo. Entonces, ¿cuál es la única forma de proteger ese patrimonio? Es... Y lo ejerzan. Entonces significa que le vas a entregar formas de autonomía para resolver sus
2: Bueno, en un momento eh, hubo, eh, ¿cómo se llama? Magistraturas indígenas.
4: Exacto, mm. exacto, pero aquí se trata de entregar, si esto no significa de, de, de que va a ser eh, otro país, pueblo la autonomía existe en un taller, de hecho, cuando levantan las cejas los... La, la, la ultraderecha o, o de, de este país al respecto hay que decirles que hace años que el pueblo mapuche tiene una legislación propia sí. se puede lo, 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 incluso hubo un conflicto hasta hace poco no, no sé si lo, si lo recuerdan pero hubo un caso de, de, de violación y se descubrió que la legislación Rapanui la legislación no tiene un cargo tan alto como en el una, perdón, una, una condena tan alta como en el continente, por cuestiones culturales y una escoba ahí. pero pero ahí sirvió para visibilizar que el pueblo Rapanui tiene su propia sus propios matices ¿caché? entonces se puede hacer eh, lo, 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 la, el MAUGENUA que es el, el consejo de ancianos eh, Rapanui tiene incidencia actúa tiene poder. El, el Maugenúa administra el el, el, parque, el parque nacional, eh, reúne los fondos, ellos destinan platas. ¿Cachai? Eso es poder puro. Se puede. El problema es que en la Araucanía están las madereras. Si el problema es económico, uh -huh. no es cultural.
1: Así es. Jorge, te... Queremos agradecer enormemente tu, como te decía al principio tu buena disposición, tu buena voluntad y además agradecerte en lo personal por toda la visión que has abierto con, con tus libros, con este revolver la historia y, y justamente hacernos despertar en, en muchos aspectos que creíamos que normalizado que creíamos que la historia era así y punto eso ha sido claro. una, creo yo una motivación eh, especialmente para las generaciones más jóvenes
4: Exacto.
2: Eh, yo, yo te...
1: yo... Dale, 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 Jorge.
4: No, yo, yo, yo encantado, siempre, siempre es bueno y siempre uno agradece la, la disposición permanente de la, de la comunidad a la que ustedes pertenecen por distribuir conocimiento, por tratar de iluminar áreas oscuras de, de la historia o de la sociedad. Eso, eso siempre es muy, muy respetable y se agradece profundamente
1: y yo les doy, les doy las gracias a ustedes por el tiempo oye Jorge
2: eh, Pedro Aguirre Cerda eh, a lo mejor eh, quedó corto en la frase de gobernar es educar y debiésemos educar también a nuestras élites
4: uff <risa> Lo que pasa es que también hay que, hay que ampliar al, al hermano Pedro. El, el, hermano Pedro el, el hermano Pedro, cuando dice gobernar es educar, no es solamente instruir. Eh, él estaba él está embarcado en un plan que era mucho más grande para él educar, no era solamente la instrucción escolar.
2: Claro.
4: También él tenía planificado una, 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 una infraestructura nacional, una red nacional de algo que él llamaba Casas del Pueblo. Esta casa ¿Y la del Corfo? Pueblo... ¿Ah? ¿Y la Corfo? Claro, pero, pero estas casas del pueblo, en cada en cada comuna, iba a haber una, era una era algo que hoy día llamaríamos centro cultural, ¿no? que, que, que en esa época no existía, porque ahí Pedro tuvo, Pedro tuvo esa, esa visión. Y porque él entendía educación, no solo como, como una instrucción escolar, sino también el deporte, las artes, el teatro, eh, el turismo, mucho de lo que después hizo Salvador Allende cuando eh, desarrolló estos estos balnearios para trabajadores para que recorrieran el país o, o, o cuando o cuando él después en, 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 como, como presidente también entendió que la salud que la educación estaban implicados todo esto viene de, de, de Pedro Iglesias Salvador Allende fue eh, ministro de salud entendió que en el fondo que estas cuestiones son eh, complementarias son son integrales. A don Pedro educar tenía que ver con educar la mente, el espíritu, el cuerpo, una mejor persona, un, un, una, un pueblo sofisticado, un pueblo sofisticado más creativo, más imaginativo, es más libre y es más feliz también. Nuestra 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 élite lo que necesita más que educación lo que necesita es cristianismo. Se <risa> necesita, necesita un poco Necesito eh, un poco, yo sin ser, sin ser cristiano, sin ser católico, no lo soy, pero reconozco reconozco en, en, esa, en esa doctrina que ellos dicen sí, una forma del humanismo, ¿no? Quiere al otro como a ti mismo, empatiza eh, claro. en el fondo, eso es lo que a ellos les falta, escucharse a ellos mismos, ¿no? escuchar, destinar el domingo, que el domingo sea. Tenga sentido el resto de la semana. ¿no?
2: Y sobre todo con, la, con lo que hemos conversado hoy día de la de la cosmovisión mapuche, donde el mapuche pon, pone el acento en la persona y no en el objeto o la cosa. Claro,
4: claro por supuesto. Sí, mira, la gran gracia para mí, como como winca, que estoy como como peñi, como, como mestizo, el pueblo mapuche tiene un gran una gran herencia esperando se transfería al pueblo de Chile que es su forma de ver la vida y el, y, el, y el universo, la vida y la naturaleza. Ahí hay una tremenda riqueza latente, que una riqueza que eh, entendida como, ahora no recuerdo, no, recuerdo, no recuerdo el nombre del autor de esta imagen, pero que es maravillosa. ¿Riqueza en qué sentido? De, de Decía este tipo. Riqueza es cuando yo conozco la historia, te la cuento a ti, y ahora dos personas conocen la historia. En cambio, si yo tengo un pedazo de oro y te lo paso a ti, yo me quedo sin oro. ¿no?
2: Por Entonces, algo la, la cosmología mapuche también nace de dos abuelos y dos jóvenes. Claro,
4: claro, ¿sí? Ay, Hay, mucha, hay mucha maravilla todavía que hay, hay, hay una enorme riqueza este, esperando ser transferida al pueblo chileno de parte del pueblo mapuche. Eso yo, estoy, yo creo que está ocurriendo en todo. Eso. O
2: Entonces sea, eso ocurre, Pedro.
1: Ay, gracias, Ay, gracias, gracias,
2: gracias, gracias. No. Gracias, totales Jorge. No,
4: yo encantado, de verdad. Un abrazo a usted y un saludo a toda la audiencia. Y, y un abrazo paternal,
2: oye, para los guasitos de Curicó, porque así nos trataban cuando nos íbamos a Santiago a estudiar. Que pues, si a todos los ¿eh? el, el,
4: el racismo
1: está en todos lados. Sí, me pasó mil veces. Sí, sí yo, yo, yo
3: soy porteño,
4: así sí, <risa> y
1: que al final todos los amigos bacanes que conozco que Santiago son
3: de región bueno, bueno. me parece un abrazo
1: inmenso que estés
4: súper bien, bien. Igual, no, tú, no, no, no. muchas
1: gracias ahí estábamos conversando una hora que se chura? pasó volando con el gran Jorge Baradit, escritor chileno no, no
2: fue media hora, fue
1: una hora. Fue una hora. Exactamente. Nos va, nos va a retar el jefe. Sí, y nos está mirando. Igual, feo, igual,
2: igual como pasó en la red. ¿ah? Igual como pasó en la red. Justo a mí poco A mí me llamó el jefe en la semana. Ah, ¿sí? sí. Sí, y me dijo. ¿Qué hay? Hablar el sábado. Entonces, yo por eso que me fui despacito, porque no queda. No quiero que,
1: que lo la... llame de nuevo el jefe. No, para... ¿Ah? Puede ser. Hay que, ayudarlo, hay que evitarlo. <risa> Hoy les quiero contar que el registro, el registro sí. de esta conversación y de este espacio eh, lo pueden encontrar en www.radioalfamega.cl. Uh -huh. Así que lo pueden revisar y, y volver a escuchar. Eh, para eso es, es, para estar abierto al debate, abierto a la a la comunidad. Eh, Pablo, antes de cerrar, nos queda saludar a dos dos eh, de nuestros auspiciadores. Alta odontología del Dr. Mario Moya, implantes y rehabilitación. Se ubica en Carmen 764, atención con hora programada. Fono 752 328175 o al WhatsApp más 569-8436-7021. Amaco Servicios Ambientales, una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Nuble y Bio, Bio. O amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpieza, fosa, fosas, transporte de riles, etcétera Casa Matriz, en Prat, número 155, y pueden comunicarse con ellos al fondo 752-31-1750. ¿Y la carne es la chepita? La, la saludamos en el primer bloque... Eh, pero no no podemos volver a ah, hacer nada. ¿no? perfecto. Que
2: no se olviden los auditores que cuenta con dos locales. ¿no? Exacto. En Lontué, Avenida 7 de Abril 2086. Y en Curicó, Villa Galilea, Avenida Circunvalación 1676. Justamente. ¿Nos
1: quedan tres minutos? Sí, pues, así que estrujémonos bien, bien, bien. Oye. Eh, dime, eh, Dígame, señor. Es increíble, <risa> eh,
2: como conversábamos con Jorge. Esta, esta amalgama que de la cual nunca vamos a poder romper eh, estos lazos ¿eh? Eh, de, y, y te lo comentaba lo comenzar lo, lo comentábamos antes que comenzara el programa por ejemplo eh, en nuestro vocabulario en nuestras palabras ah, sí. eh, 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 la, eh, por ejemplo palabras que, que las llevamos en nuestro escenario pero que no nos damos cuenta que, que no son nuestras que no son españolizadas, sino que son en el fondo de nuestros pueblos originarios, hay, hay tanta eh, el, el aconcharse, eh, el aguachar, <risa> el, atrincar. el atrincar, claro. Sí, po. Eh, el boche, eh, el cacharpearse. ¿Te acuerdas de nuestros sí. abuelos cuando hablaban de que había que, que cacharpearse? <risa> ¿eh? <risa> el boche, ¿eh? la cachativa. ¿Ah? El cachureo, el cahuín, el cahuín, el... absolutamente. Y algo que te gusta mucho a ti, pues. a ver, que y, sea... y, y a muchos de eh. nuestros auditores, el cauceo. <risa> el cauceo, sí. Sí, pues, el cocabí, <risa> ¿Ah? eh, el cuco. Ah, el cuco viene de ahí. Sí, sí, no, pues, no, 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 el no cuco hay, también, es. la chacra, eh, las chalas, ¿Ah? el charquicán. ¿Para qué decir? Pues? Exacto. El charquicán, entonces que tenemos no nos, no nos podemos
1: separar ¿eh? estamos inviolablemente unidos. Claro. yo espero que haya una nueva visión que todo este despertar el, el mismo estallido eh, donde las banderas eh, mapuches son uno de los principales íconos sí. espero que haya una visión pronta nueva renovada a pesar de lo que nos informan todos los días lo, los noticieros de televisión eh, te lo digo pensando fundamentalmente en las generaciones nuevas. Mm. Yo a mi hija la, la bauticé entre comillas con rito mapuche, me parece, y lo hice por lo mismo. Y, y desde, ella tiene casi cinco años y trato de hablarle al respecto, porque quiero que ella en el futuro, en su adolescencia, eh, tenga otro bagaje. Me preocupa de sobremanera y soy majadero en decirlo la forma en que se trata y se muestra a, lo, a los pueblos originarios fundamentalmente como periodista en, en los medios de comunicación sí.
2: yo yo para terminar eh, eh, Juan Pablo eh, me gustaría hacer un, un corto llamado eh, a, a nuestra a nuestra jefatura política a nivel nacional Ajá. Eh, mucho se hablaba de que eh, en Chile habían existido grandes ex estadistas y, y yo considero que para ser un estadista uno tiene que romper los lazos del ego eh, y tiene que aceptar que las buenas ideas nacen también de los otros. claro eh, Por lo tanto, eh, yo creo que esta semana que viene va a ser una semana crucial para entender eh, que los otros también tienen buenas ideas, que, que en los acuerdos están las construcciones a futuro, que en los acuerdos están los avances y que los, en los acuerdos eh, nos transformamos justos para los demás débiles, los cuales los, nos necesitan así que con eso me gustaría terminar estimado amigo y compañero de muchas batallas Juan Pablo y, y de todas las batallas
1: que vengan <ríe> Pablito <ríe> gracias y bueno que sea este un, no solamente un tema puesto en el debate sino también puesto como puesto también como una esperanza en el futuro Chile que esperamos construir de aquí a 50 años más sí. así que gracias a todos
2: a nuestra audiencia darle las gracias por escucharnos por permitirnos este espacio
1: sí, eh, por supuesto. Y,
2: y aquí estamos vamos a, a tal como lo dijo Jorge como agrupación cultural Manuel Guzmán Maturana eh, seguir seguir porque porque en el fondo necesitamos eh, romper los grandes paradigmas de que solo eh, el quinto poder es el que puede comunicar yo creo que esta conversación de lo particular y de lo hacer comunidad dice relación con lo que estamos haciendo acá en Radio Alfa Mega. Estamos Exacto. construyendo comunidad, estamos construyendo un relato, estamos construyendo una historia. No puede ser, por ejemplo, que acá en Curicó no tengamos un museo,
4: por no ejemplo. tengamos
2: historia. Y Exacto. yo creo que eso en el
1: fondo eh, debe decir, y debemos decir, como comunidad, basta. Exacto. Mira, por esa ventana que estoy viendo, Pablo, está el mundo sí. Por esa ventana está el mundo Y ahí estamos instalando, a través de este espacio, el debate Así es Gracias a todos, nos volvemos a encontrar el próximo sábado Un abrazo, cuídense mucho Los últimos
4: vientos de los Se mueren Mira <risa> nuestra juventud
0: En Radio Alfa Omega, hemos presentado Como una Autónoma. Les invitamos a reencontrarnos el próximo sábado, siempre a las 11.30 horas, en Radio Alfa Omega, 106.5 FM. Buenas tardes.